0: es una producción de the latest food. El 14 de julio del 2014, Roberto Corrales Medina desapareció en los Monchis, Sinaloa. Aquel día, su madre, Mirna Nereida Medina Quiñones, había estado platicando con una amiga sobre su hijo Roberto, sobre los recuerdos que tiene del día que nació y la infancia de su hijo. Mirna jamás imaginó que nunca volvería a ver a Roberto, que nunca volvería a entrar por su casa y a caminar entre su cocina. Mirna no podía imaginar que nunca volvería a cocinar para él. De acuerdo con datos proporcionados por el gobierno, en México hay 61,637 personas desaparecidas a enero del 2020. Roberto Medina forma parte de esta cifra.
2: Fíjate que cuando Sara se invitó a hacer el proyecto, eh, yo, yo no me decidí a hacerlo. Yo me ponía muy triste pensar que iba a cocinar de nuevo la comida que tanto le gustaba a mi hijo. que Cuando yo la estaba preparando, nos peleábamos él y yo, porque yo, yo parto la verdura muy, muy grande. Yo le decía, mamá, me vas a matar con, este, con estas verduras, me voy a ahogar, me decía. Entonces eh, lo hacíamos entre los dos, era su comida favorita. Eh, el hecho de, de recordarlo con con su comida duele, pero a la vez me, me reconforta saber que no nada más, Roberto, ya son 30 recetas en las que van a estar, que van a estar para la memoria. Y, y esto es parte de la de la verdad que estamos buscando nosotros, eh, un memorial para los tesoros desaparecidos. Y, y el hecho de, de que haya, hagamos este recetario para la memoria, pues me, me reconforta porque sé que que va a valer la pena, que, que se va a conocer lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, sobre todo que se sepa que lo hacemos con mucha dignidad y con mucho amor para nuestros tesoros desaparecidos.
0: Mirna Medina es la fundadora de las Rastradoras del Fuerte, un grupo de mujeres que se han unido con un objetivo en común, rastrear a sus hijos desaparecidos en Sinaloa. Juntas han formado una segunda familia dedicada a la búsqueda de hijos, esposos, sobrinos, padres y hermanos desaparecidos. Se trata de un grupo de cerca de 200 mujeres que han decidido tomar acción y emprender la búsqueda de sus tesoros, como así llaman a sus familiares desaparecidos. Este año, el grupo de las Rastreadoras del Fuerte trabajó con la fotógrafa documental Sara Gómez en un proyecto colaborativo titulado Recetario para la Memoria Un libro que registra 30 recetas elaboradas por las madres y esposas de aquellos que ya no están con el objetivo de honrar su vida y su memoria Cada receta está dedicada a un familiar desaparecido y se tratan de los platillos que evocan recuerdos íntimos de convivencia en el hogar.
3: Cuando se planteó el proyecto, yo no era consciente de la capacidad que puede tener la comida para traer de vuelta, para evocar una presencia, para evocar a alguien. Entonces sí hay una dimensión que no sé bien nombrar, ¿no? pero como entre la psicomagia y lo ritual, ya no solo de preparar el platillo, obviamente, pero también después de sentarse y compartirlo, eh, recordando eh, a Roberto, a Jean Paul, eh, desde un lugar mucho más cercano. Entonces, para mí sí ha sido una experiencia de poder conocerlo desde, pues desde otros lugares.
0: De acuerdo con las investigaciones de la maestra Guadalupe Medina Hernández de la Coordinación de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UNAM cuando un familiar desaparece y existe la ausencia de un cuerpo está la posibilidad de que el duelo se vuelva patológico y tome tiempo en aceptar la muerte Ella explica que cuando desaparece un ser querido la búsqueda se convierte en el principal objetivo para la familia esta es la experiencia de madres como Mirna Medina, quien buscó a su hijo por terrenos baldíos y cerros hasta que en 2017 encontró finalmente los restos de su hijo Roberto. Sin embargo, no todas las rastreadoras del fuerte han tenido la misma fortuna de encontrar a sus tesoros, y la búsqueda es dolorosa. En este episodio de The Letters Food, platicaremos con Mirna y Sara, quienes nos contarán sobre el proceso de realización de Recetario para la Memoria, un proyecto que ofrece una narrativa íntima y familiar de las historias de desaparecidos en México. La cocina también sana, nutre, une y ofrece una fuente de consuelo. El acto de cocinar invoca no solo sabores y experiencias, sino también recuerdos y anécdotas de familia. Para las rastreadoras del fuerte involucradas en el recetario, cocinar cada una de estas recetas ha sido un acto de invocación y unión espiritual con aquellos familiares que han desaparecido y con los que han trascendido. Yo soy Natalia de la Rosa y esta es la historia de Mirna y de Roberto Medina y también la historia de Recetario para la Memoria.
4: Mirna, esta entrevista la debimos haber realizado. La quisimos realizar el día 14 de julio porque es una fecha que está muy marcada en tu memoria y en la de tu familia porque hace seis años eh, ese fue el día en que desapareció tu hijo Roberto Corrales Medina. Tenía 21 años. No quisiera hablar sobre los detalles de su desaparición sino más bien quisiera que me cuentes cómo vivió Roberto al interior de tu cocina y cómo aún vive en ese espacio tan íntimo que son tus recetas y tu manera de cocinar Muchísimas gracias por, por
2: de verdad de querer seguir manteniendo la memoria de nuestros tesoros desaparecidos en este caso Roberto Borrales Medina me dijo fíjate que cuando Sara, la chica, eh, nos invitó a hacer el proyecto eh, yo, yo no me decidí a hacerlo yo, me ponía muy triste pensar que que iba a cocinar de nuevo la comida que tanto le gustaba a mi hijo, que cuando yo la estaba preparando nos peleábamos él y yo, porque yo, yo parto la verdura muy, muy grande, yo le decía, mamá, me vas a matar con estas, con estas verduras me voy a ahogar, me decía. Entonces, <risa> lo hacíamos entre los dos, era su comida favorita, eh, las pistadillas le pusimos porque es una especie de pizadilla, con, es una tartilla con queso y carne dentro y una tortilla encima y él la partía en cuatro pedazos y parecían cuatro pedazos de pizza. Entonces por eso es que le llamaban las pizzadillas. El hecho de, de recordarnos con, con su comida, duele, pero a la vez me, me reconforta saber que no nada más Roberto ya son 30 recetas en las que van a estar, que van a estar para la memoria. Y, y esto es parte de la, de la verdad que estamos buscando nosotros. Eh, un memorial para los tesoros desaparecidos y, y, y ojalá no hubiera desaparecido, ojalá no tuviéramos que hacer esto, pero el hecho de, de que haya, hagamos este recetario para la memoria pues me, me reconforta porque sé que, que va a valer la pena, que, que se va a conocer lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y sobre todo que se sepa que lo hacemos con mucha dignidad y con mucho amor para nuestros tesoros desaparecidos.
4: Y Mirna, ¿sigues cocinando los platillos que tanto le gustaban a Roberto o también han desaparecido en cierta forma de, de tu cocina diaria? ¿Qué pasa en tu cabeza, por ejemplo, cuando has llegado a, a, a cocinar o cuando estabas cocinando las pizzadillas para Roberto durante la producción del recetario?
2: Nunca las había hecho. No me atrevía a hacerlos porque lloraba, me recordaba, eh, pensaba que, que era. Para mí era muy triste hacerlas de nuevo. No dolía pues, pues es que no me atreví yo también a formar parte de, del recetario para la memoria. Pero un buen día, pues me armé de valor y las volví a hacer y pues fue para eso. Porque eh, yo sentía cuando las estaba haciendo que él estaba ahí conmigo, que, que me iba a meter la mano a, a pellizcarme la carne o la verdura. Entonces lo olía, lo sentía yo ahí y, y fue como como tenerlo de nuevo él conmigo. Fue fue una experiencia muy muy bonita, una experiencia que, que la verdad valió la pena hacerlo, porque tengo cuando el día estaba oliendo, yo como, como olía la carne, me regresó a los momentos en que él estaba conmigo, cuando cuando, cuando yo le estaba cocinando, me, me regresé y me sentí que... que y ahí estaba, nunca lo lo recordé como si estuviera muerto o desaparecido. Yo lo vi ahí y lo sentí. Y al oler la, la comía, sabía que estaba mi hijo ahí, sabía que él estaba feliz porque lo estaba cocinando.
0: Empecemos hablando por el recetario. Sara, ¿cómo comenzó a gestarse el proyecto y cuál es la idea detrás de estas recetas?
3: Eh, yo vengo colaborando con, con las rastradoras del Fuerte desde hace tres años, eh, trabajando la cuestión de la desaparición forzada desde hace más tiempo. Eh, y cuando las conocí, pues digo, empezamos a, a hacer un trabajo más bien documental y de registro eh, de sus búsquedas, que son los miércoles y domingo, pues en, en, no sé, en ese tiempo compartido, pues también eh, apetecía mucho poder hacer un proyecto en coautoría, pues, colaborativo, y que pudiese dar forma a, a esta investigación y este quehacer Y en esos tiempos compartidos, pues yo estuve mucho en sus casas, entonces eh, me quedo mucho en, en la casa de ellas cuando estoy por ahí, y entonces aparecen también otros espacios que no son solo las búsquedas, que también es pues comer y charlar y platicar y por ahí decidimos proponer este formato de decir, bueno, pues ¿por qué no eh, hablamos eh, de la búsqueda de desaparecidos desde un lugar también eh, más familiar y a través de sus recetas y mis fotografías uh -huh. Durante
0: toda la elaboración o que se empezó a hacer el recetario y durante las sesiones de fotos que tú tuviste con cada una de las mujeres que forman parte del grupo de las rastreadoras, cuyas recetas están en recetario para la memoria, ¿qué es lo que más recuerdas de ese momento en que ellas estaban cocinando esos platillos? ¿Cuáles fueron las emociones que salieron durante ese acto de cocinar? como conscientemente estoy haciendo este platillo para recordar a, a mi hijo, mi esposo, mi hermano.
3: Pues para mí la, la, la experiencia fue muy fuerte. Eh, fue un honor también poder compartir desde ahí con ellas. Y surge, que ya lo he hablado, pero... Eh, cuando se planteó el proyecto, yo no era consciente de la capacidad que puede tener la comida eh, para traer de vuelta, para evocar una presencia, para evocar a alguien. Eh, entonces sí hay una dimensión que no sé bien nombrar, ¿no? Pero como entre la psicomagia y lo ritual de ya no solo de preparar el platillo, obviamente, pero también después de sentarse y compartirlo. Eh, recordando eh, a Roberto, a Jean-Paul, eh, desde un lugar mucho más cercano. Entonces, para mí sí ha sido una experiencia de poder conocerlos desde, pues desde otros lugares y, y ponerle tal vez, tal vez eh, más rostro, más identidad a los que ya no están. En particular, bueno, yo, a mí me gusta mucho el flan y hay una receta de flan en el libro. Eh, y me encantó porque en realidad es un, pues es un puente ¿no? de conexión eh, para hacerlo más propio y fue muy bonito poder compartir eso.
0: Y mientras ellas estaban cocinando y tú tomando fotos, ¿qué era lo que ellas comentaban, decían? Eh, ¿Cuáles eran... ¿habían cocinado esas recetas antes a, hasta ese momento o, o también en cierta manera las recetas también desaparecieron como sus familiares, de, como el repertorio pues, de, de la familia? Claro,
3: ahí creo que, bueno, depende de cada una, ¿no? Y cada una te podría contestar eh, más personalmente. Sé que Fina no había vuelto a hacer el ceviche para su hermano desde que desapareció. Eh, hay varias recetas que efectivamente se se hicieron y que llevaban tiempo sin, sin cocinarse eh, entonces eso le, también le dio como otra capa de, de sí como de entrega eh, por eso decía antes que sí para mí realmente ha sido un honor compartir desde ahí porque tal cual es meterte a la cocina
0: claro en ese sentido también el recetario de fotos en la cocina y pensar en la cocina como ese espacio, cuatro paredes que se vuelven muy íntimas en la vida de toda la familia, del trajín familiar. Yo pienso muchas veces a la cocina como un campo de batalla de cada familia, ¿no? que cuenta la historia y la saga de íntima de cada familia. En ese sentido, las fotos de estos platillos, las fotos de los espacios de la cocina, ¿cuál es la historia que están contando personal? ¿La historia social y política? ¿Cuál es la historia que se busca retratar en este, en este sentido del
3: recetario? Bueno, creo que, que, que hay varias eh, cuestiones que se intenta proponer con el recetario por un lado eh, lo que te comentaba de pensar un formato que fuese colaborativo por otro lado poder desplazar un poco la narrativa sobre la desaparición forzada y desplazarla para crear otros puentes entonces y que capaz a través de un platillo te puedas acercar a esa temática o a través de un compartir en la mesa eh, te puedas apropiar de esa historia y hacerla tuya y por lo tanto tomar postura eh, no solo como periodista no solo como defensor de derechos humanos no solo como activista, no solo como eh, familiar de desaparecido, sino realmente eh, apostar por, por salir también de esos círculos entonces creo que esas son creo que he dicho tres eh, creo que esas son como la, 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 las tres intenciones Fuertes y al final, pues, invitar a la gente a cocinar. Eh, eh, pensando en uno de los desaparecidos del, del que se evoca en el libro, pero no solo. Es un... Sí, hacerlo presente, básicamente.
4: Mira, el acto de ser madre eh, está muy ligado también con la idea de sustento, de dar alimento, desde la lactancia, desde el embarazo y luego también en la preparación todos los días de la comida, desde que los los hijos están chicos hasta ya grandes, no, adultos. ¿Ha cambiado en ti tu relación con la cocina y la preparación de la comida desde la desaparición de Roberto? cambia mucho, la vida te cambia al cien por ciento, te falta,
2: te falta algo, desde el momento que se te desaparece un hijo familiar, en nuestro caso, la mayoría te podemos decir que, que ya no vivimos, medio vivimos, y, y, y si haces las cosas antes, ya porque tienes que hacerlas, ya es como una obligación, ya no lo haces con el mismo amor, con la, con la misma tenacidad que las hacías porque era para alguien, pues entonces, si, si hay que meterse a la cocina, pues no es porque tenías que hacerlo, pero pero sí cambia mucho, ya, ya no, ya no es la misma, la vida de las rastreadoras ha cambiado a un a 190 grados, de, te regresan a, 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 a te quitan la mitad de su vida, te quitan las ganas de vivir, las ganas de hacer las cosas, lo único que necesitas es saber qué pasó con tu, con tu tesoro, qué pasó con su hijo, tu esposo, tu familiar y, y eso hace que que de repente a veces tengo que que nos hacemos adictas a las búsquedas, a, a, a esa obsesión que tenemos por pues, saber de ellos que, que olvidamos lo que tenemos, dejamos de, de vivir esta vida y, y nos cambiamos a vivir lo otro. Y, y, no, ya no es la misma. Ya no, yo hice la receta para el, para el recetario, hice la comida, y yo creo que ya no la voy a no volver a hacer porque me, me duele, me duele, me duele hacerla. Me, me lastima, pero ya quedó ahí en la memoria y yo sé que lo hacer para algo bien. ¿sí?
4: Eh, todo el proceso de hacer el recetario, cuando estabas cocinando las pizzadillas, ¿sentiste en algún momento cierto consuelo al al saber que eh, Roberto no solo vive en tus recuerdos y en, en tu memoria, sino también en, en tu cocina, en tus sí. preparaciones, en tus platillos? Sí, fíjate que sí, siento siento bonito
2: ¿no? Y, y y de repente yo siempre yo tengo una foto de Roberto ahí en mi sala y yo siempre en la mañana me levanto y, y y lo primero que hago es ir a a a Dios y ya se lo veo a Roberto y ahora cuando cuando pasó esto de las de las pisadillas, eh, siento que como que reviví más la, la esencia de Roberto Ancaso, sea, como que lo siento más a él ahí, y, y digo, no me atrevía, no me animaba, lo hice, pero no sé si puedo volver a hacerlo, la verdad, no sé, no sé. Probablemente sí sí lo haga, pero es pasar otra vez por, por por este, por esa presión de, del dolor, de la, de, de saber que no están ellos. Pero de verdad lo hice con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo. Y, y yo creo que que cada uno de nosotros hizo sí, de esa manera.
4: Y cómo fue que se conformaron las 30 recetas para el recetario para la memoria? Eh, cómo fueron acercándose cada un, a, a cada una de las madres, esposas, hermanas para que prepararan eh, el platillo para su para sus seres queridos. Cuando decidimos
2: hacerlo, este, tenemos un grupo un grupo de rastreadoras que somos rastreadoras y somos señoras que vienen a hacer denuncias. No todas las denuncias, las señoras que denuncian son rastreadoras porque no todas pueden salir a buscar. Ellas nos apoyan de otra manera, difundiendo en las redes sociales o buscando información, pero no van al campo como nosotros. Entonces eh, pusimos en el grupo la idea y a la mayoría pues, les gustó. Muchas estaban como yo que... Que no sentían, sentían que no iban a poder y, y pues no pudieron hacerlo. Nos reunimos con, con algunas señoras, pues decidieron que sí, que si sí lo hacían, y lo hicieron de verdad con, con mucho amor, eh, fue algo que, que les gustó mucho. Y ya cuando las señoras vieron, las que no se atrevían, que quedó muy bonito, que, que era algo para ellos, pues ya ahora sí todas quieren, ahora sí, ahora todas quieren que, que Sara
4: haga otro libro para estar ahí. Ahora sí quieren eh. Sí. ¿Cómo ves? Una de las cosas que las rastreadoras, como dicen, están buscando sus tesoros y son madres, son hijas, hermanas, esposas, y al gobierno se le exige, ¿no? Se le demanda justicia, investigación, reconocimiento, dignificación. ¿Qué es lo que les piden las rastreadoras del Fuerte a México como sociedad? Primero que nada, pues
2: no repetición, como te decía al principio que ojalá ya no tuviéramos personas desaparecidas, eso es lo más importante, pero nosotros siempre decimos que, que nosotras las rastreadoras, no buscamos culpables, claro que no, nosotros no porque no somos quienes tenemos que buscar a los culpables. Necesitamos un gobierno que eh, evite las desapariciones y sobre todo que nos que haga investigaciones, que nos den verdad, que nos den justicia, porque eso sí para eso sí estamos peleando. Primero que nada, no repetición, luego, después, verdad, justicia, porque nuestros desaparecidos se lo merecen y las familias también.
0: En el recetario, bueno, pensar en un recetario también como un registro de procedimientos uh -huh. y también como un registro de la... El, Estoy pensando en los viejos recetarios de mamás, ¿no? Que uh -huh. este, a veces registran que el flan, que el pay, que el pastel volteado, que uh -huh. las, las salsas. Y que se guardan también como reliquias familiares, ¿no? De generación en generación. Que también es un recuerdo y también data de la historia este, de una familia.
3: Sí, es memoria, ¿no?
0: Es memoria, el recetario es memoria como viva, que en este sentido se puede replicar un poco en un, en un sabor, en un platillo. Eh, estas memorias son dolorosas, ¿no?
3: Sí, son dolorosas. Eh, también, bueno, yo, yo solo hablaba con Mirna. Eh, el Sí, obviamente son dolorosas, pero... Hay, hay una cuestión con, con la desaparición forzada que yo he visto en, en otras geografías, que es que aparte del dolor que se vive eh, como en una historia personal, íntima, familiar, se junta el estigma social. Entonces es una doble, doble pena, doble carga. ¿no? Entonces ya no es solo el dolor, sino que aparte... Eh, hay una, hay una tendencia a estigmatizar justamente a, la, a las personas que, que lo están viviendo en carne propia. Creo que tiene que ver con el miedo y como también pensar en herramientas que tal vez puedan eh, bajar a esa estigmatización ¿no? y acercarnos. y Por eso decía antes lo de hacer lo propio. Y cuando decides hacer propio una historia personal que no es tuya, eh, o que decides comer un platillo que conlleva lo que tú dices, una memoria dolorosa, y decides integrarlo físicamente a tu cuerpo, pues creo que es una manera de poder acercarte a ello.
0: Que creo que aquí en México la sociedad, como tú dices, ha estigmatizado. Gran parte de la sociedad no ha visto... Los nombres no les ha dado rostro a, a todas estas historias. Tengo el dato, Secretaría de Gobernación, una cifra en enero de 2020 indica que en México hay 61,637 personas desaparecidas. Y si lo pensamos también un poco, son 61.637 madres y 61.637 platillos que datan de... que tienen registro, ¿no? De todas estas memorias.
3: Totalmente. Sí, bueno, de hecho, creo que salieron unas cifras ayer, hoy, uh -huh. eh, que subían el, la cifra 73.000. Eh, entonces... Es un tema social, <risa> quiero decir, eh, como sociedad vamos, eh, de los que pues hay que creo hacerse cargo y tal vez cada uno es de sus herramientas y su lugar. No, 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 no creo que haya que convertirse en otra cosa, sino eh, entender cómo eso uno lo puede llevar a su cotidiano.
0: También hace rato mencionaste este una palabra como un proceso de alquimia, ¿no? De invocar al, al momento de cocinar, invocar y hacer un homenaje a los familiares que han trascendido. Y eso lo hacemos mucho hablando de las personas, ¿no? Contando las anécdotas, las historias, los recuerdos. Y es un proceso de duelo, ¿no? O sea, de sanar, de lidiar con la pérdida. Eh, en este sentido, ¿crees que en no solo en, en el caso de la rastreadora, sino en el caso del duelo en general, la cocina también forma cocinar y ese espacio íntimo que es el sustento, dar alimento, compartir la mesa, forma parte también de... Esa, esos procesos que nos ayudan a sanar procesos catárticos que nos ayudan a sobrellevar la pérdida y un poco invocar a los que ya no están a través de, de la
3: comida Uy, ojalá digo, eh, quiero pensar que sí si no, no no, 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 no me hubiese metido en este proyecto eh, y ahí hay un poco de acto de fe ¿no? de decir, bueno eh, demos ese poder a la comida podemos ese poder a la cocina supongo que después es mucho más complejo no, eh, no es tan lineal pero al final creo que la, la la comida que es algo sencillo porque es necesario en ese sentido es sencillo no la elaboración pero es necesario todo el mundo nos alimentamos todos nos podemos reconocer en eso tener hambre es estar vivo no y eh, una de las digamos cuando nacemos nacemos eh, entre otras cosas con hambre, ¿no? el, el bebé recién nacido. Entonces creo que conecta desde un lugar muy sencillo con, con el hecho de estar presente. Los procesos rituales de duelo, pues creo que ahí cada, uno, cada una busca, <risa> eh, pero sí quiero pensar eso, que la sencillez puede conectar o puede eh, acompañar, eh, no creo que solucione el duelo, pero puede acompañar ese duelo. Sí, como no. manera de recordar o manera de, de sí, de rememorar ¿no? algo, alguien, un momento compartido. Un, digo, dentro de, por ejemplo, de los, del proceso del recetario, eh, también hubo anécdotas muy alegres porque pues, eh, hubo un compartir de, no, pues el sanduichón le volvía loco y entonces... Eh, cuando yo compraba el pan de molde y entonces él se comía la mitad antes de que yo hubiese terminado antes de que se enfriara entonces también da una, una posibilidad de entender al que ya no está que no es solo un desaparecido es mucho más con lo bueno, lo malo lo, ¿no? pero pues con sus características y su carácter entonces uh -huh. creo que eso es por eso decía lo de sencillo, no por simple sino como que conecta con un lugar de memoria muy concreta. Eh, yo tengo recuerdos así de fina que me contaba lo del ceviche y por qué a su hermano le gustaba eh, el camarón cortado de cierta manera. Entonces, de repente, ya está con nosotras. O a mí, por lo menos, me, me permite conocerlo. La historia de Roberto
1: es
2: una historia cuando alguien tú preguntas por Roberto o las personas que lo conocieron dicen que aún, aún después de seis años no entienden por qué, no asimilan por qué le pasó a Roberto, ni siquiera yo lo sé, pero pues yo creo que tengo que entender que ya Roberto no va a estar aquí. Le doy gracias a Dios porque justo a los tres años me encontramos y yo encontré la tranquilidad de saber que ya está muerto, que pasé de la incertidumbre a, a la verdad, el es que ya él no está. Entonces, eh, ¿Qué te poses de Roberto? Me dejó tres nietas hermosas. Entonces fue un muchacho bien, vendedor, trabajador, guapísimo, alto, eh, moreno, muy guapo, mi hijo, no porque sea mi hijo, pero era un tipazo, con 21 años, él acababa de cumplir 21 años el 4 de junio y ya lo desaparecieron el 14 de julio tenía 21 años con 40 días cuando se lo llevaron. Entonces, imagínate que... El día que a él se lo llevaron, ese, ese día yo todo el día estuve hablando con una chica que estaba enamorada de él, pero no era pareja de él, de cómo lo parí, de cómo lo, cuando me dieron la noticia de que lo había, que estaba embarazada, de que le di pecho seis años, ese día 14 de julio de 2014 yo hablé de él de su gestación, de su nacimiento, de cómo era, de que me tenía que ir a la escuela con él porque no le gustaba ir a la escuela. Yo estoy hablando de parte de su vida, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, hasta las a las 5 se lo llevaron. Yo hablaba de cómo lo 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 procreé, cómo nació y justo cuando yo estaba hablando de él, alguien que le estaba ayudando, cuando yo estaba hablando de, de su vida, alguien le estaba arrebatando la vida. Esto es algo que que digo, pues no, no entiendo a veces la vida porque nos ponen en esta situación. Y uh, cuando la chica esa y yo platicamos de nuevo, me dice: Se que usted y yo estamos platicando de cómo nos hizo Roberto, cómo fue amado por usted desde Que en ese momento, nosotros hablando de, de su vida, de cómo fue, eh, alguien le estaba quitando la vida a mí.
4: Cuando eh, entiendo que el recetario todavía no está impreso y que por, por el tema de la pandemia y todo se ha atrasado, ¿qué es lo que tú esperas cuando tengas ese recetario en, en, en tus manos y veas como el final de todo el proyecto? Pues mira,
2: eh, espero, como te dije ahorita, que con esto se dé a conocer todo lo que eh, estamos haciendo, primero que nada la discusión, que se sepa que hay un grupo de, de señoras valientes que luchan por recuperar los tesoros desaparecidos, que son muy importantes, y yo espero que, que hagamos conciencia también en, en las autoridades y sobre todo en la, en la sociedad, porque eh, alguien me pregunta qué es lo primero que te... Que te Enfrentas en frente a una desaparición es a la, a la indolencia del gobierno y, sobre todo, a, a, la, a la revictimización de la sociedad, porque a la sociedad dice si se los llevaron fue por algo, hay una enguna y todo eso. Entonces, hacer esto por la memoria de ellos, para ellos, eh, para mí va a ser muy reconfortante, porque vamos a, eh, yo siento que con eso vamos a ir un poquito de paz a ellos donde quiera que estén, y nosotras también, las mujeres, vamos a, a sentirnos orgullosas de, de nuestros hijos desaparecidos, que no todos andaban mal y eso es algo por lo que estamos trabajando mucho para lograr que la sociedad entienda que no todos los muchachos que están desaparecidos eh, son victimarios en andaban mal.
0: ¿Cuál ha sido la participación ahí de Enrique Olvera, de Eduardo García y de... Um,
3: Oscar Herrera. Oscar eh, Herrera. Um, pues mira, eh, colaboraron con el proyecto y apoyaron con la financiación de la edición del libro. Los tres y también la Embajada de Irlanda en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, fueron los diferentes colaboradores justo para eh, costear los precios de impresión eh, y de edición digamos, del libro.
0: ¿Y cierto porcentaje de las ventas, entiendo el 50%, se va a ir directamente para apoyar al grupo de las rastreadoras?
3: Sí, la mitad. Eh, uh -huh. Como es coautoría, uh -huh. eh, eh, decidimos que el, que el manejo... Pues al final es una autoedición, no hay una, no hay una casa editorial atrás. Claro. Eh, lo autofinanciamos con el apoyo... De, de diferentes colaboradores y eh, la mitad de las ganancias van a las rastradoras del fuerte y la otra mitad pues para salir costeando gastos
0: ¿Tú has cocinado alguna de, de las recetas de recetario para la memoria?
3: Sí, 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 he cocinado he cocinado, eh, cocinado varias el flan que te comentaba eh, eh, las pizzadillas de Roberto que es la receta que, que nos compartió Mirna eh, el flan nos lo compartió eh, Cleofa Manqui eh, y he probado por ahí el, bueno, he probado hacer el ceviche a la manera de fina eh, y sí, por ahí quiero decir, quedan muchas por, por, <risa> por probar pero sí
0: Sí, sí. Tú como fotógrafa, fotógrafa social en este tema de las desapariciones forzadas, ¿cuál sería el mensaje de tu trabajo a través de todas estas fotografías que buscas compartir en Recetario para la Memoria?
3: Pues es que fíjate que eh, en este caso, digo porque tengo otros proyectos, pero en este caso la fotografía viene a acompañar eh, eh, la receta, ¿no?, realmente. Están los paisajes. Eh, hay toda una serie de paisajes eh, de días de búsqueda. Sí ha habido una intención de, bueno, de, de intentar eh, transmitir lo íntimo de una cocina familiar en una casa. Eh, pero es que, el otro día lo comentaba, no es un proyecto, o yo no siento que sea... Ah, la foto se convierte en excusa, no sé si me explico, eh, y se convierte en una herramienta, pero no... Creo que realmente el núcleo es la foto y la receta. La foto sola no, no, no tiene mucho caso, pero porque sí se pensó desde el inicio como un libro y se pensó desde el inicio con las recetas y con la metodología de cocina. Entonces capaz es el proyecto menos fotográfico eh, que he hecho o donde la fotografía tiene menos eh, no sé eh, no 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 es el personaje principal
0: A Mirna Medina por hacer el esfuerzo para completar esta entrevista vía telefónica desde Los monchi Sinaloa y también a Sara Gómez por su tiempo para la realización de este episodio en Del Food. Personalmente, una de las inquietudes al empezar este proyecto ha sido el dar a conocer historias que den cuenta sobre las posibilidades de cambio y lucha social, política, ambiental y personal que tiene la cocina como motor de una comunidad. Sin duda, la historia de Mirna y de las rastreadoras del fuerte mueve una fibra muy sensible, muy sensible en todos los mexicanos y el proyecto de recetario para la memoria es una forma de rendir homenaje y dar visibilidad a los desaparecidos en México. Recetario para la Memoria ya está disponible en formato preventa en la página recetarioparalamemoria.com. Recuerda que el 50% de las ganancias se destinarán a apoyar la labor de búsqueda del grupo de las Rastreadoras del Fuerte. Y a ti que me estás escuchando te doy muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y quieres escuchar más historias, te invito a que dejes una reseña en iTunes y o ranques con estrellas este podcast. También puedes suscribirte a través de las diferentes plataformas de eh, podcast y si deseas ponerte en contacto lo puedes hacer por correo electrónico. Escríbeme a nat@deleresfood.com. Me encantará leer y saber tu opinión. Hasta la próxima.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.